0: hay que comprender para comprender hay que cuestionarse y para cuestionarse hay que mirar diferente nosotras somos NUS y esto es miradas diferentes un podcast donde queremos escucharte y darte el poder de contar tu historia hola hola cómo están mi nombre es emilia peláez bienvenidos a miradas diferentes Hoy, en nuestro primer capítulo, estaremos con Simón Ayala, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana, que nos leerá su reportaje Salir del Closet con Mamá. Espero que lo disfruten tanto como nosotras. Saliendo del Closet con Mamá El día que mi mamá se dio cuenta que me gustaban los hombres, todo cambió se abrió una brecha que hasta el día de hoy solo ha crecido, el silencio se apoderó de nuestra casa y dio paso al eco de algunas heridas que no han sanado, años de discusiones y un sentimiento de decepción que, sin pronunciarse, nos golpea a ambos. En Colombia la homosexualidad fue despenalizada hace cuatro décadas, de hecho es uno de los países con las políticas más amigables para la comunidad LGBTQ+, al menos en el papel. Las costumbres conservadoras y la moral continúan perpetuando el rechazo, la exclusión e incluso la violencia hacia las personas homosexuales. Como diría un amigo, cosas que pasan en el país del sagrado corazón. Es una paradoja. De acuerdo a un estudio de la Organización Colombia Diversa, en el país se han expedido más de 120 sentencias por parte de la Corte Constitucional, además de cinco leyes en el Congreso que amparan los derechos de las personas LGBTQ+ entre los cuales está la posibilidad de casarse, adoptar, acceder a pensiones de jubilación, seguridad social y protección legal contra la discriminación, derechos básicos, a los cuales las parejas del mismo sexo no tienen acceso en muchos países alrededor del mundo. Sin embargo, el panorama no es tan positivo como parece. Ese centenar de sentencias y leyes no están en sintonía con una sociedad conservadora y altamente religiosa, en la cual existe el riesgo de ser agredido e incluso asesinado por tener una orientación sexual diferente. El estudio de Colombia Diversa revela también que entre 2014 y 2019 se cometieron 542 homicidios de personas LGBTQ+, mayormente hombres gays y mujeres trans, convirtiendo a Colombia en el segundo país de Latinoamérica con la tasa más alta de homicidios por cada 100.000 habitantes. El estigma y rechazo a los homosexuales tiene muchas raíces. Nada más hace 30 años la homosexualidad era considerada una patología o desviación sexual por parte de la Organización Mundial de la Salud un pensamiento que continúa presente hasta hoy. Tan solo dos años atrás, un grupo de padres católicos realizó una movilización en más de 20 ciudades del país en contra de dos decretos claves para la protección de los derechos de la comunidad LGBTQ+. Lo anterior puede explicar por qué para una madre es tan complejo aceptar la homosexualidad de su hijo, pues se enfrenta a un proceso en el cual no solo debe luchar contra la carga de sus ideologías, creencias y concepciones morales, sino también al miedo que genera exponerse a una sociedad como la colombiana, a la violencia y al juicio social. La cruz de la religión El que dirán es una constante preocupación de las familias. Recuerdo que ese fue uno de los pactos silenciosos que hizo mi mamá conmigo después de que se dio cuenta que me atraían los hombres. No decirlo a nadie, excepto a alguien que nos pudiera ayudar, por ejemplo, el pastor de la iglesia. Es curioso cómo uno mismo se convence de que puede cambiar algo que lleva dentro de sí desde que tiene uso de la razón, de que su sentir está mal. En las noches me acuesto preguntándome si es cierto eso que dicen, que nunca podré ser feliz con este estilo de vida y que no importa dónde vaya, seré rechazada. Lo curioso es que el único rechazo que me duele en las noches es de aquellos quienes creen protegerme de esto. La presión social se ve fortalecida por la gran influencia de la religión en nuestras dinámicas socioculturales. Es cuestión de tradición. Antes de la Constitución de 1991, la religión oficial era el catolicismo y el país estaba consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. La carga religiosa continúa presente en toda la sociedad. No legalmente, pero sí desde las costumbres de la cotidianidad. Si alguien se acuesta con un hombre como si se acusara con una mujer, se condenará a muerte a los dos y serán responsables de su propia muerte, pues cometieron un acto infame. Levítico 20.13 Con base en esto y otras citas bíblicas, como Romanos 1.26 o Corintios 6, la iglesia ha condenado a la homosexualidad desde sus inicios, imponiendo en las sociedades occidentales la idea de que es un pecado o una desviación sexual y que por lo tanto se puede arreglar. Según un estudio sobre la salud mental de la comunidad LGBTQ+, realizado por el Proyecto Colaborativo de Colombia y el Instituto Williams de la Universidad de California, uno de cada cinco de los encuestados LGBTQ+, ha recibido tratamiento de alguien que trató cambiar su orientación sexual, una práctica que es condenada por la Asociación Americana de Psicología y la Asociación Médica Americana, debido a que puede generar trastornos depresivos o de ansiedad. Madre e hijo, un vínculo crucial. La relación entre ambos se ha deteriorado hasta tal punto que no veo forma de expresar lo que siento. No compartimos mucho, ignoramos el tema y pueden pasar días enteros sin vernos estando en la misma casa. El silencio lo dice todo. Algunos días siento que somos cercanos. Me gustaría romper ese pacto de silencio y poner sobre la mesa el dolor de sentir que no puedo ser yo, pero el miedo al rechazo, incluso al odio, no me lo permiten. El miedo que ha marcado la historia de millones de personas y familias alrededor del mundo. El miedo que se expresa en decepción, repudio asco. No todos los casos son así, especialmente porque la relación entre una madre y un hijo es una particular estrecha. Desde la etapa de la lactancia se crea un vínculo denominado por el médico neurólogo Sigmund Freud como etapa oral, en la cual se fija la relación de apego y afectividad entre ambos. Precisamente es de ahí que surge lo que conocemos como el complejo de Edipo. Algunas veces el vínculo es tan estrecho que las madres se anticipan a la confesión de sus hijos. Es el caso de Mateo Flores, un joven universitario de 20 años de edad, él habla abiertamente de su orientación sexual, se siente seguro y cómodo consigo mismo, en gran parte gracias a la aceptación por parte de su madre y el apoyo de su tío. Recuerda que hace cuatro años, cuando tomó la decisión de abrirse por completo con su madre sobre su orientación sexual, tuvo una reacción positiva, incluso tranquila, porque su madre le aseguró que ya lo sabía desde antes, desde que era pequeño y que eso no cambiaba en nada su percepción sobre él. Entre risas, recuerda cuando jugaba con prendas de vestir o juguetes que la sociedad categoriza como femeninos, sin recibir casi ningún regaño por parte de su madre. Ese apoyo de la madre es de suma importancia. La teoría del apego de John Bowlby propone que las relaciones entre madre e hijo son determinantes, que juegan un papel crucial en la salud mental del ser humano y en la consolidación de las relaciones posteriores que éste tenga. La madre es, no solo socialmente, sino científicamente, una base para el desarrollo de las personas y uno de los vínculos más importantes de la vida. La manera en la que cada uno habla de su homosexualidad está muy ligada a la relación con sus padres. A quienes los aceptan desde su círculo familiar se les notan sus expresiones en la firmeza de su voz, que son personas con una alta seguridad en sí mismas. Esto se debe a que, según el docente investigador en psicología y psicoanálisis, David Ignacio Molina, la aprobación que las personas tienen de sí no es innata, sino que se aprende desde el círculo primario, es decir, la familia. El amor propio es una aceptación incondicional de uno mismo, pero eso se aprende a partir de la aceptación incondicional de los padres, los cuidadores y los familiares que tienen de uno. Narcisismo parental para muchas familias, el ser gay viene acompañado de un sinfín de prejuicios, desde una enfermedad de transmisión sexual que desde los 80 marcó a toda la comunidad, hasta el repudio social generado por romper los lineamientos de una masculinidad hegemónica y frágil que se resume en una vida dictaminada por una estructura social tradicional y rígida. Yo quería nietos, nunca va a conformar una familia, se tiró la vida, qué decepción. En gran medida... Esa decepción de la que hablan los padres frente a la sexualidad está orientada por un proyecto de vida que gran parte de ellos forman para sus hijos. Lo anterior está relacionado con el narcisismo parental, un concepto propuesto por el doctor en psiquiatría y psicoanalista Francisco Palacios pasa en sus libros Los escenarios narcisistas de la parentalidad, que hace referencia a la manera en que los padres proyectan en sus hijos su propio ideal del yo, es decir, sus deseos reprimidos o sueños frustrados y, de igual manera, imponen con la misma fuerza los límites sociales que los condicionaron a ellos. Todo esto se fundamenta en Sigmund Freud y, en otras palabras, se habla de narcisismo porque los padres viven su propia realidad ideal a través de los hijos. Cuando estos últimos deciden crear su propio proyecto de vida y tienen, por ejemplo, una orientación sexual que irrumpe esa percepción, se crea un conflicto entre ambos. Este proceso ocurre de manera inconsciente, lo que genera un rechazo hacia esas acciones o sentimientos que los padres no contemplan en sus proyecciones o con las que no pudieron lidiar en el pasado. Es decir, todo lo que genere conflicto con ese ideal es ignorado. Son temas que no se tratan, puesto que son difíciles de procesar. Carolina Herrera, Magister en Psicología Clínica y cofundadora de Liberarte una organización que ofrece psicoterapia para las personas de la comunidad LGBTQ+, resalta que ha evidenciado que muchas veces el rechazo puede estar asociado a temores o prejuicios por parte de la madre, que no conoce muy bien acerca de qué significa tener un hijo con una orientación sexual diferente. Se genera un distanciamiento, que la madre no sepa cómo acompañar a su hijo en el proceso de salir del closet y vivir libremente. Esto se manifiesta de forma clara en las familias. En varias ocasiones, las madres prefieren ocultar o ignorar la homosexualidad de sus hijos. Redefiniendo el concepto de madre. La realidad es que todas estas imposiciones religiosas, sociales y culturales estarán presentes en mí y en mi familia por el resto de mi vida. Algunas noches me ataca el temor de sentir que nunca podré encontrarme y alcanzar la felicidad siendo yo. El rechazo que he sentido a mi alrededor ha logrado entrar en mí y ahora me acompaña en cada paso que doy. Estaba sentado en un andén con dos o tres amigos, hablando durante horas hasta que llegamos al tema de la homosexualidad y las miradas se posaron en mí. Esta vez no me sentí en un juicio, como podría pasar con mi madre en mi propia casa. De ese día me quedó grabado en la mente que la familia es un concepto que trasciende la consanguinidad. Por eso, he encontrado sentido en alzar discretamente la voz dentro de mis posibilidades, evidenciado el dolor y la angustia de decenas de personas que con el histórico peso de nuestra comunidad sienten la incapacidad de expresarse y encontrar la alegría en sentirse libres. En nuestras manos está continuar derribando las barreras que se nos han impuesto y redefiniendo los conceptos como el amor, la felicidad o la familia. En 1969, la historia de la comunidad LGBTQ+, cambió con los disturbios de Stonewall Inn, en Nueva York. En la noche del 28 de junio, los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y drag queens le hicieron frente al abuso policial en una de las constantes redadas donde se expulsaba a la comunidad de los bares. El disturbio inició con algunas monedas que se convirtieron en piedras y ladrillos. La comunidad de Greenwich Village, donde está ubicado el bar Stonewall, se unió a la manifestación espontánea. Años de opresión se desataron en una violencia esa noche, dando paso a una rebelión y decenas de protestas en los días siguientes. Tras esta serie de hechos, la comunidad empezó un camino a la liberación, tanto en Estados Unidos como en el resto de América y el mundo. Las marchas del orgullo empezaron a ocurrir, y todavía más importante, las personas queer empezaron a crear sus espacios y a añadirse a los otros con menos represión por parte del Estado. Posteriormente, en la época de los 70, también en Nueva York, se fortaleció el ballroom o ball culture. Este movimiento, que nació en los años 20, estaba compuesto de espacios donde se reunía la comunidad LGBTQ+, mayormente afrodescendiente. Esta cultura se popularizó en 1990 con el documental Paris is Burning y en la actualidad con la serie norteamericana Pose. Allí, los participantes diseñaban y modelaban atuendos brillantes, coloridos y extravagantes para atender desfiles bajo la dinámica de categorías o temáticas, que resaltaban aspectos como la creatividad, la elegancia, la belleza o las expresiones faciales y corporales. Asimismo, se hacían batallas de baile donde se se popularizó el denominado Vogue, una versión estilizada del house dance donde predominan las poses sofisticadas y precisas, similares a las realizadas por los modelos en las revistas de la época. Los ballrooms representan un espacio donde los individuos podrían expresarse libremente y vivir su propio sueño americano. Al final de la noche, el mejor representante se llevaba un trofeo, que significaba éxito y superioridad, a su casa, un modelo de familia propio de este ambiente. Es precisamente en estas casas donde se empieza a redefinir el concepto de madre en la comunidad queer. En un artículo para la revista Ebony, el magister en gestión de la comunicación Marcus Brock narra cómo las casas están encabezadas por las madres o house mothers, que en su mayoría son mujeres trans que cumplen el papel de mentoras, a la vez que brindan refugio a jóvenes LGBT+ que han sido víctimas de la discriminación y la violencia por parte de sus familias biológicas y la sociedad en general. En esencia, las madres de casa establecen una comunidad, infunden conocimiento, derraman lágrimas, evocan risas y a veces se meten en los bolsillos para ayudar a los menos afortunados, expresa Marcus Brooks para Ebony en dicho artículo, en el que también cita una entrevista con Aisha Diori, una madre de casa neoyorquina. Diori expone que, a diferencia de las madres biológicas, su labor es desinteresada, no busca la maternidad, ella la encuentra. Me doy cuenta de que los fracasos y los éxitos de sus hijos no son míos. Solo estoy aquí para darles los recursos adecuados para ayudarlos a facilitar opciones saludables y productivas, dice. De esta manera, en una cultura nacida en medio de la segregación y el rechazo violento hacia la comunidad, las personas empezaron a crear sus propios vínculos y círculos sociales para fortalecerse y brindarse apoyo, redefiniendo así el concepto de madre y familia. Como lo dijo Héctor Extravaganza, uno de los personajes más importantes en la historia del ballroom, Los lazos de sangre no crean una familia, solo parientes. La familia la forman aquellas personas con las que compartimos lo bueno, lo malo y lo feo. Y nos seguimos queriendo al final. Son las personas a las que hemos elegido.